0: Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, lieber Herr Tomasello, es ist etwas schwierig, jemanden als zweite Person anzusprechen, über den man dann sogleich etwas sagen will. Nun, der Hegelpreis ist nicht nur für Philosophen bestimmt, die das Fach Philosophie vertreten, der erste Preisträger sollte Heidegger sein. Als äh, das dann scheiterte, wählte man Bruno Snell, den Altphilologen. Und so folgte auf Hans-Georg Bernhammer ein Linguist, Roman Jakobsen. Auf Paul Ricoeur ein Soziologe, Niklas Newman. Auf Donald Davidson ein Historiker, Jacques Lecoq und so weiter. Diese schöne Reihenfolge wird heute zum ersten Mal unterbrochen. Statt des Philosophen, der nach dem Soziologen Sennett an der Reihe gewesen wäre, zeichnet die Jury einen Psychologen aus und als Primatenforscher und Entwicklungstheologe, der naturwissenschaftlich arbeitet, sprengt dieser sogar die bisher eingehaltenen Grenzen der geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächer. Ich kenne die Gründe nicht, die die Jury dazu bewogen haben mag, das Wechselspiel der Disziplinen zu durchbrechen. Objektiv betrachtet sind es aber nicht nur der intellektuelle Rang und die weltweite Reputation des Preisträgers, die diese Entscheidung rechtfertigen. Das geistige Profil von Michael Tomasello ist Erklärung genug. Er ist nämlich ein Philosoph. Nicht zwar dem Fach nach, aber in der Art der Fragestellung und im Duktus seines Denkens. Für ein philosophisches Temperament spricht schon der Umstand, dass er in den Dank für die Anregungen zu seiner ersten großen Monografie alle jene Klassiker einbezieht, ich zitiere, die durch die vergangenen zweieinhalbtausend Jahre hindurch über die Grundrätsel des menschlichen Erkennens nachgedacht haben. Gemeint sind also Plato und die Fußnoten zu Plato. Allerdings möchte ich Michael Tomasello mit einem Lob, das bei seinen engeren Fachkollegen ein zwiespältiges Echo auslösen könnte, nicht in Verlegenheit bringen. Deshalb beeile ich mich hinzuzufügen, dass ein Literaturverzeichnis alleine aus den letzten zehn Jahren an die 300 Aufsätze enthält, hochspezialisierte Arbeiten in führenden Fachzeitschriften mit den üblichen Kollektivautoren. Für den Bereich der institutionalisierten Forschung weniger typisch sind allerdings die zwei großen, in mehrere Sprachen übersetzten Monographien, die den lupenreinen Fluss der Aufsatzartikel unterbrechen. Das Buchformat verrät die konstruktive Anstrengung einer theoretischen Zusammenschau der erforschten Details. Für Wissenschaftler ist es jedenfalls beruhigend zu sehen, dass auch in den Naturwissenschaften theoriekonstruktive Leistungen offenbar immer noch durch die synthetische Energie eines einzelnen Kopfes und die Darstellungskraft eines einzelnen Autors hindurchgehen müssen. Aus meiner Sicht steht Michael Tomasello in einer Reihe und auf gleicher Augenhöhe mit seinen großen, sehr bedeutenden Vorgängern Joshua Madmin, Jean Piaget und Lev Vygotsky. Sie alle haben einen genuinen, philosophischen Gedanken, wie einen Sprengsatz in eine spezielle Forschungssituation eingeführt. Sie behandeln Fragen, die den Menschen als solchen betreffen, im Falle von Tomasello ist es die Erklärung der sozialen Verfassung des menschlichen Geistes aus der trianischen Beziehung zwischen mindestens zwei Aktoren, die sich, indem sie ihre Handlungen kommunikativ aufeinander abstimmen, gemeinsam auf etwas in der Welt beziehen. Nun solche Fragen lassen sich mit den analytischen Mitteln der Philosophie begrifflich entfalten, aber die Antworten sind auf eine empirische Klärung angewiesen. Die Gelegenheit einer hegel rechtfertigt den Blick auf die philosophische Nachbarschaft von Thomas Sellons Arbeiten. Die Frage, was den Menschen vom Tier Homo sapiens von den übrigen Primaten unterscheidet, stellt sich ja nicht in der Absicht einer polemischen Abgrenzung des Höheren vom Niederen. Es geht um die evolutionäre Erklärung von soziokulturellen Lebensformen. Während sich der amerikanische Pragmatismus, die naturgeschichtliche Entstehung von Kultur in Hegel'schen Begriffen, zurechtgelegt hatte, wollte die deutsche philosophische Anthropologie eher Kant mit Darwin versöhnen. Aber auf beiden Traditionslinien ist eine fruchtbare Kommunikation mit den einschlägigen naturwissenschaftlichen Disziplinen spätestens seit der Mitte des vergangenen Jahrhunderts abgebrochen. Einer der Gründe war die Durchsetzung reduktionistischer Forschungsstrategien, sowohl in den Biowissenschaften wie auch Seiten der philosophischen Ansätze, die sich heute als Teil der Kognitionswissenschaften betreffen. Mit den innovativen Forschungen des Preisträgers könnte sich diese Konstellation ändern. Sein Werk verfolgt philosophische Fragestellungen auf empirische, aber nicht reduktionistische Weise. Am Anfang steht die Frage des anthropologisch interessierten Entwicklungspsychologen, was Erkenntnisse über die Ontogenese des Kindes zur Aufklärung der phylogenetischen Rätsel der Menschwerdung beitragen können, Rätsel die im archäologischen Dunkel der letzten 600.000 bis 500.000 Jahre immer noch weitgehend verborgen sind. Im Vergleich zum langen Atem der natürlichen Evolution vollzieht sich die kulturelle Entwicklung in schnellem und um immer schnellerem Tempo. Einem heute 80-jährigen Zeitgenossen – und Sie dürfen raten, von wem ich spreche – der sich an die sozialen Lebensumstände und technischen Hilfsmittel seiner Großeltern sehr gut erinnert und nun den Versuch macht, die künftige, erwachsene Alltagswelt seiner Enkel zu antizipieren, muss angesichts der exponentiell beschleunigten Entwicklungen schwindelig werden. Menschen verfügen über einen kulturellen Mechanismus, das ist der Einsatz von Tomasello, der anderen Tierarten fehlt. Das in Symbolsystemen abgelagerte, insofern externalisierte Gedächtnis von Traditionen, die das kollektiv erlernte und erfundene nachwachsenden Generationen zugänglich machen. Die beschleunigten Lernprozesse erklären sich aus kumulativen Effekten, die im Lichte neuer Erfahrungen bei einer Revision des gespeicherten kulturellen Wissens entstehen. Auch Schimpansen verwenden einfache Werkzeuge, aber nur bei den Hominiden beobachten wir deren kontinuierliche Verbesserung beispielsweise den technischen Fortschritt von den Geröllwerkzeugen der Ultraman-Kultur zu den raffinierteren, altsteinzeitlichen Faustkeilen. Was den Menschen vom Affen trennt, ist eine Art von Kommunikation, die sowohl die intersubjektive Bündelung wie die generationenübergreifende Weitergabe und erneute Bearbeitung kognitiver Ressourcen möglich macht. Dieses Phänomen lenkt die Aufmerksamkeit von Tomasello, der die Ontogenese als Schlüssel für die Phylogenese benutzen möchte, auf Anfänge des Lehrens und Lernens. Er konzentriert sich nicht länger auf einzelne erkennende Subjekte, ein einzelnes Objekt, das im Umgang mit seiner natürlichen Umgebung aus Erfahrungen lernt, das ist das Paradigma auch in der Philosophie über die Jahrhunderte gewesen, sondern auch Situationen, in denen Mütter ihre Kinder auf Objekte hinweisen, um ihnen etwas beizubringen. Ungefähr einjährige Kinder folgen bereits in diesem vorsprachlichen Alter zur Zeichengäste von Bezugspersonen und benutzen selber den Zeichenfinger, um mit anderen ihre Wahrnehmungen zu teilen. Darin entdeckt Tomasello eine komplexe Beziehung, für die es bei Schimpansen, wenn er recht hat, keine Entsprechung gibt. Auf der horizontalen Ebene übernimmt der eine die Wahrnehmungsperspektive des anderen, sodass eine soziale Perspektive entsteht, aus der die Beteiligten gleichzeitig nun in vertikaler Richtung ihre Aufmerksamkeit auf das angezeigte Objekt richten und so gewinnen sie von dem gemeinsam identifizierten und wahrgenommenen Gegenstand ein geteiltes Wissen. Demgegenüber können Schimpansen aus den Schranken ihrer selbstbezogenen, von jeweils eigenen Interessen, Neigungen, Antrieben, gesteuerten Sicht nicht ausbrechen. Sie sind zwar außergewöhnlich intelligent und können intentional handeln, die Intentionen eines Artgenossen verstehen und die räumlichen Differenz ihrer Standorte richtig einschätzen, sogar in gewisser Weise praktische Schlüsse ziehen, aber sie können keine interpersonale Beziehung mit anderen aufnehmen. Sie können sich nicht zum Anderen als eine Erste zu einer zweiten Person, wie ein Ich zu einem Du-Verhalten. Die Kognition befreit sich erst aus den Fängen einer selbstbezogenen Intentionalität, wenn sie sich mit einer Kommunikation über Zeigegästen und nachahmende Gebärden verbindet, die sich diese Gebärden und Testen, die sich aus der genetischen Fixierung gelöst und semantische Bedeutungen angenommen haben. Für die Phylogenesen bedeutet das eine neue und evolutionär vorteilhafte Form der Zusammenarbeit und des kooperativen Lernens, wobei das gemeinsame Wissen symbolisch gespeichert und dann eben auch reflexiv bearbeitet werden kann. Hegelisch gesprochen bohrt Tomasello mit seinen geistreich variierten Versuchsanordnungen an der Quelle des objektiven Geistes. Bohrungen an der Quelle des objektiven Geistes. Es kommt ja nicht oft vor, dass ich jahrzehntelange äh, seriöse Forschungen äh, mit einem solchen Bild beschreiben lassen. Der systematische Vergleich von Kindern und Schimpansen wirft jedenfalls Licht auf jeden Abschnitt der Evolution, währenddessen sich das subjektiv befangene Bewusstsein der Hominiden aus der Vereinzelung gelöst, und in der kooperativen Bewältigung einer überraschenden Umwelt auf gemeinsame Intentionen umgestellt hat. Im Zuge des Aufbaus eines intersubjektiv geteilten Hintergrundwissens spinnt sozusagen der nun vergesellschaftete Geist von den einfachen Gästen ausgehen nach und nach symbolisch verkörperte Sinnzusammenhänge aus sich heraus. Tomasello operiert gewissermaßen am Ursprungsort der Werkzeugherstellung, der symbolischen Kommunikation und der gesellschaftlichen Normierung von Handlungen. Diese drei menschlichen Monopole erinnern nicht zufällig an die Jenenser Systementwürfe zur Philosophie des Geistes. Darin hat Hegel mit der mentalistischen Vorstellung einer selbstreferenziell geschlossenen gegen die Umwelt sich abgrenzenden Subjektivität abgerechnet. Seine Mentalismuskritik waren schon rückblickend gesehen den Weg zu der Alternative, die Tomasello zum äh, heute herrschenden kognitionswissenschaftlichen Paradigma entwickelt. In den Jenenser-Vorlesungen hatte Hegel die Medien, das ist ein Ausdruck, Bemerkenswerter Ausdruck, um zu sagen, dass es etwas ist, was man äh, sehen kann. In diesen Vorlesungen hatte Hegel die Medien von Werkzeug, Sprache und Familie, die älteste Form eines gesellschaftlichen Normensystems, ins Spiel gebracht, um das falsche Bild einer Knopf zurückzuweisen, wie das Erkennende, seinen Objekten fremd und egozentrisch gegenüberstehende Subjekt angeblich erst überbrücken müsse. Nach diesem mentalistischen Paradigma Hegel entwirft stattdessen das sozial Bild von einem subjektiven Geist, der sich auf symbolisch wohlgemannten Wegen zur Realität schon vorfindet. Er bewegt sich immer schon in Funktionszusammenhängen, die in Werkzeugen objektive Gestalt angenommen haben, immer schon im Horizont eines sprachlich artikulierten Hintergrundwissens und im eingewohnten sozialen Netzwerk gemeinsamer Praktiken. Vorgefällig, durch diesen objektiven Geist eines kulturellen Milieus befindet sich der erkennende subjektive Geist von vornherein bei seinem Anderen. Dieses, wie Hegel sagt, Sein meinem Anderen, meint den kognitiven Vorschuss symbolisch verkörperter Sinn zusammenhängen, von denen die jeweils aktuellen Wahrnehmungen, Urteile, Äußerungen und Handlungen zählen. Tomasello hat mit seinem Werk über die kulturelle Entwicklung des menschlichen äh, Denkens die Weichen gestellt für seine Forschungen am Leipziger Maßlang Institut. Daraus ist das bahnbrechende, vorzüglich übrigens ins Deutsche übersetzte Opus über die Ursprünge der menschlichen Kommunikation hervorgegangen. Äh, dazu will ich nur noch zwei, drei Sätze sagen. Schon Husserl hat auf Begriffsanalytische Wege gezeigt, dass sich für uns die Objektivität der Welt und die Intersubjektivität der Lebenswelt gleichzeitig ausbilden. Aber es gelang ihm nicht, die Entstehung dieser Interdependenz von Weltbezug und sozialer Verschränkung der Teilnehmerperspektiven aus den Leistungen eines transzentralen UREs zu erklären. Tomasello liefert mit dem Vergleich der problemlösenden Kooperation von Kindern und Schimpansen nun die empirischen Anhaltspunkte dafür, wie sich aus der kooperativen Verwendung einer Kombination aus Zeichengästen und nachahmenden Gästen die menschliche Form der Kommunikation und damit ein naturgeschichtlich neuer, radikal neuer Monus der Vergesellschaftung entwickelt haben könnte. Denn über dieses neue Medium wird nun das, was auch bei den Schimpansen gewissermaßen als Geist und als Bewusstsein präsent ist, externalisiert. Das ist der entscheidende Schritt. Der sozialpragmatische Ansatz, erklärt die Entstehung der Sprache funktional aus der Lösung jener allgemeinen Kommunikationsaufgaben, die sich in kooperierenden Gruppen aus Problemen der Handlungskoordinierung ergeben. Nach dieser Leser ist die evolutionär vorteilhafte, dessen vermittelnde Kooperation der Geburtsort für semantische Konventionen. Erst im Zuge ihrer grammatischen Verknüpfung kommt es dann sukzessive zu den beiden entscheidenden Differenzierungen, die unsere Sprache auszeichnen, zur Herausbildung der aus Referenz und Beschreibung zusammengesetzten Struktur von Aussagen, sowie zur Unterscheidung zwischen diesen propositionalen Bestandteilen und dem Sinn ihrer pragmatischen Verwendung. Meine Damen und Herren, der flüchtig gezeichnete Umriss einer faszinierenden, wie ich finde, und unerhört anregenden Theorie, auch für Philosophen anregenden Theorie, muss genügen, um sie davon zu überzeugen, dass wir in dem herausragenden Anthropologen Entwicklungspsychologen und Sprachforscher Michael Tomasello auch den wahren Philosophen erkennen können. Dieses Lob mag in den Ohren eines äh, hochprofessionalisierten Wissenschaftlers merkwürdig klingen, aber heute, lieber Herr Tomasello, müssen Sie sich das gefallen lassen.